0: 各位好，欢迎收听本期《欧洲不止会踢球》，我是主持人小东，一个假装很懂球的文艺青年。今天我们要聊的这支球队，它所属的国家，直到一九九三年才成为独立的国家，在世界足坛占有一席之地，却算不上绝对的主流。有人说这是一个神秘的国度，有人说它凝聚着一个民族的爱与忠诚。很多人因为这个国家的首都而认识这个国家，比如尼采曾经说过：“当我想以一个词来表达音乐的时候，我会想到维也纳；而当我想以一个词来表达神秘的时候，就会想到这里。”当然了，咱们中国人也有人说过，比如方文山，方文山老师就曾经说过这么一句：“我站在布拉格黄昏的广场，在许愿池投下了希望。”还有一位导演徐静蕾导演啊，他并没说什么，直接带着自己的剧组去那儿拍了一部电影，叫《有一个地方只有我们知道》。其实这个地方全世界人民都知道，这个地方就是布拉格，我们要说的这个国家就是捷克。世界杯成绩一般 啊， 少有进入决赛的表现。但是欧洲赛场成绩还算不 错， 这是历史上捷克队给人留下的印象。特别是一九九三年独立之 后， 一次不落的进入到了欧洲杯的决赛 圈， 也经过四强、八强 啊， 甚至说在一九九六年的时候还得过欧洲的亚军。再往远了 看， 当时 呢， 他们还叫捷克斯洛伐克 队， 得过一九三四年和一九六二年两次世界杯的亚军。1976 1976年呢，捧得了他历史上唯一的一次欧洲杯，而且当时呢，捷克的球员占了大约有七成，所以在捷克和斯洛伐克两个国家呃解体的时候呢，国际足联呀、欧洲足联呀，就把1993年之前的这些成绩都算在了捷克队上，而这斯洛伐克队呢，只能重新开始啊。大概我们看了一下，捷克虽然不算是豪强，不算是传统的豪强，但相比我们之前说的匈牙利而言。存在感，呃，也没提高太多。但是啊，近二十年欧洲杯，人家杰克可一场都没落下，都进决赛圈了。历史上还得过欧洲杯，也不乏这个高光的时刻，有那么浓墨重彩的一笔的。而要说这个杰克的球星啊，近二十年来有这么一位特别有影响力。咱们八零后的球迷啊，可能并没关注过杰克队，但是您不可能不知道这位杰克球星谁呢？内德维德，作为捷克球员中唯一一个在世界足坛五大联赛取得过巨大成就的中场核心球员，内德维德可能并不具备同时期，比如齐达内、飞哥啊，他们所具备那些超乎常人的天赋。但是内德维德有着足够的努力和耐心，他以出色的身体素质和硬朗的作风、充沛的体能而著称，被称为捷克铁人。在国家队期间，内德维德肯定是绝对的灵魂人物。1996年的时候，随着捷克队获得了欧洲杯的亚军，内德维德给球迷留下了很深刻的印象，同时也受到了欧洲顶级联赛俱乐部的关注。同年，内德维德登陆意甲，加盟了拉齐奥队，带领着球队夺得了97、98赛季的意大利杯，并且在98、99赛季的欧洲优胜者杯决赛中击败了西班牙的马洛卡俱乐部，夺得了冠军，也是取得了一些成绩。进入21世纪。2001年，内德维德作为齐达内的替代者转会到了尤文图斯，并且很快的融入到了球队，这也算是更上一层楼吧。哎，当时还有一个小插曲，内德维德这个人呀，特别讲义气，很重义气，因、哎、为我们现在的话说，应该是一位中意的汉子啊。这拉齐奥啊，当时因为财政问题，就想把内德维德给卖掉变现。可是内德维德这人呢，他比较重情义，他跟拉齐奥球迷啊，这个很有感情，和球队队友之间关系也都处得很不错。他自己就找老板就说说呀，要不你给我降点工资啊，就别别给我卖了，让我继续跟这儿踢吧。可这老板呀，俱乐部老板毕竟是商人，呃，得按照市场规律办事嘛，是吧？执意要卖掉这个球员，他就为了换钱变现，以解决自己的财政危机。有人问是不是说内德维德当时水平有点下滑了，所以老板想趁早卖掉他，换个好价钱呢？这还真没有啊！不仅没下滑，而且是越踢越好。他代表尤文图斯五年四夺联赛冠军，所以呢，足球方面的业务咱们是不用怀疑他的。而内德维德之所以受到球迷的喜爱啊，除了对球队的贡献以外，他的为人人品特别好，这也是一个重要的因素。2,006 年的时候，当时内德维德效力的这个尤文图斯队，因为一些种种原因吧，犯了一些错误，就被罚降级了，去到二级联赛了。很多大牌球员为了维持自己的状态，保持自己的身价，选择离开这个球队，这就属于是有福能同享，有难不能同当啊。但是内德维德，即便是在这样困难的情况下，依旧选择留下。他愿意和队友一同坚守，并且最终也重返意甲赛场，熬过了那一段最艰难的岁月。这是事业方面，在生活上，内德维德呢也是一个不折不扣的好男人。哎，你从来不会说看到什么花边新闻呀和一些绯闻八卦呀，你看不到内德维德的名字。业余时间不踢球了，人就全心全意的陪妻子，哎，陪孩子。退役的时候，他还写了一个声明，说自己退役之后，我要把我所有的时间献给我的家庭，陪伴我的夫人和孩子。在这位杰克铁人的身上啊，我们看到了一个集爱与忠诚于一身的男人的形象。说完足球啊，咱们照例聊聊艺术。说到杰克，你会想到哪位艺术家啊，以及他的哪部作品？啊，有人说我会想到米兰昆德拉啊，说到生命不能承受之轻；有人会想到米罗斯福尔曼，还有他的电影《飞越疯人院》。有人呢也会说、哎，我看过这个动画片《鼹鼠的故事》，这不就是捷克的动画片吗？引进到咱们中国。而要说到音乐，咱们必须提到两个非常有代表性的捷克民族乐派的作曲家斯梅塔纳和德沃夏克。呃，在之前节目中啊，我们说浪漫主义的时候，说肖邦、李斯特以及他们创作的充满民族情怀的家国情怀的这些钢琴作品，其实从那个时候起，以祖国呀、家乡啊为题材进行的音乐创作，已经开始有这个苗头了。李斯特和肖邦就尝试着这种具有炽热的爱国感情的浓郁的民族风格的音乐创作，也成为了民族乐派的一个先驱啊，先行者。但是，真正将民族乐派推向鼎盛的，能够称为民族乐派代表人物的啊，无论说你怎么排序、怎么划分，杰克这两位作曲家斯梅塔纳和德沃夏克都不会被遗漏，怎么排都得有他们的名儿。可能有些朋友并不了解啊，说那民族乐派怎么回事儿？呃，为什么说大家都开始突然间热衷于以祖国呀和这个民族情怀为主题创作音乐？咱们简单说一下，十九世纪中后期是欧洲民主运动空前高涨的这么一个时期。当时啊，各国人民的民族意识和民主意识逐渐开始觉醒了。艺术家呢，在这个时候肯定不能落后，他们心中有着强烈的一种渴望，就想摆脱掉外国文化的统治，能够建立本国的民族的文化。其实这个也不难理解啊，谁都不希望说总是寄人篱下，活在其他民族文化的阴影之中，都希望能够将自己本民族的文化进行复兴。于是，这些民族乐派的作曲家就会以本民族的历史啊和人民生活为题材，创作一些具有强烈爱国主义精神和浓厚民族情感的作品。同时呢，大量运用民族民间音乐的素材啊，具有鲜明的民族风格。而我们所说的这个捷克作曲家德沃夏克斯梅塔纳，就是这一时期的代表性的人物。其实，我们从这些作曲家的他们创作的作品的名字。就能听出一样，比如咱们说这个斯梅塔纳一生中最具代表性的作品《我的祖国》，哎，一听这名字就是体现家国情怀的啊。当然了，不是咱们郭兰英老师唱的那歌啊，只是同名而已。人家斯梅塔纳那是交响作品，特别是其中的第二乐章，名字叫《沃尔塔瓦河》，他直接以捷克的母亲河作为乐章的标题。哎，你发现没有？有一规律。写祖国的歌啊，基本上都要带上一条大河。郭兰英老师那歌词第一句啥来的一条大河波浪宽，对吧？啊，这个斯梅塔纳的《我的祖国》里边，第二乐章就叫《沃尔塔瓦河》嘛，杰克的母亲河。不过这个扯远了，咱们呢还是接着聊斯梅塔纳和他的祖国杰克。现在咱们听到的就是第二乐章《沃尔塔瓦河》。说到捷克民族乐派这些作曲家啊，德沃夏克也是一个非常有影响力、非常重要的这么一个人物。他的作品《自新大陆》也是透出了浓浓的乡情。这德沃夏克呢，曾经在美国担任一个音乐学院的校长，在这一期间呢，他身处异乡，思乡心切，这个情感非常，你说痛苦啊，还是孤独啊，就是比较复杂的这么一个情感的交织的过程。在这样的一个情况下。他写出了《自新大陆》这个作品，写出了这样的旋律，其中既有对美国的一个印象，也有对他故乡的思念之情。作为民族乐派的代表，作为捷克最具世界影响力的音乐家，德沃夏克跟斯美塔纳一样，都认为音乐要赞颂自己的祖国，巩固人民对更加美好未来的一个信念。于是呢，他们就从自己民族的历史传说呀，呃，选取一些素材。写一些这个本族人民反抗异族压迫 呀， 反对封建暴政 啊， 啊， 跟他们斗争的这种故 事， 歌颂他们自己民族的英 雄， 赞美人民群众 啊， 热爱祖国的这么一个精神的作品。而且 呢， 有时候也会描写一下自己祖国的瑰丽河山 呀， 人民的生活风俗 啊， 啊， 包括道德伦理 啊， 民俗 啊， 民间的传说等等。哎， 有点像咱们呃中国古代的《诗经》啊， 也是以这些东西作为取材进行创作。咱们现在听到的就是德沃夏克的代表作《自新大陆》中的选段。一个顽强自信的民族，一个充满爱和故事的国度。神秘而遥远，就如同世界版图上一抹非常独特的颜色。你说捷克遥远，其实呢，它也不远。2015年的9月，咱们北京到布拉格的首条直飞航线就开通了。这个国家，这个城市，值得我们来一场说走就走的旅行，去看看布拉格，去看看沃尔塔拉河。今天节目呢差不多了啊，如果有哪个旅游公司专门做这个布拉格这趟线的啊，可以跟我们台联系，咱们可以把捷克深度往下聊。我是小东，一个假装很懂球的文艺青年。咱们今天聊到这儿，下期再会。